0: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
1: Las 12.30 minutos, llegamos a nuestro Valdepeñas en La Onda, porque ahora sí, ahora ya estamos en el entorno más cercano, Valdepeñas, y tenemos distintas cuestiones hoy sobre la mesa, Tenemos, de hecho tenemos muchas cuestiones, yo no sé si van a tener cabida tantas en nuestro programa, pero intentarlo, desde luego lo vamos a intentar. ...porque no será por... por ganas... Eh, ...ganas tenemos... ...y tiempo de momento también... ...tenemos un cheque en blanco... ...que hay que rellenar... ...hasta que lleguemos... ...a las dos menos cuarto... ...momento en el que... ...copará esta sintonía... ...la información... ...con José Luis Juárez... ...reciban el cordial saludo de quien les habla... ...Emilio Hidalgo... ...y miren hoy podemos hablar... ...de... Eh, ...de una subcampeona del mundo... ...de natación... ...que es de Valdepeñas... ...en categoría máster... ...¿qué es esto de categoría máster... ...no tengo ni idea... Pero esto ya luego nos lo cuenta ella, que se ha ido a China y se ha venido con un subcampeonato del mundo. Y podemos hablar también de un servicio de acogida a temporeros. No me refiero al de Valdebeñas que ya estuvimos hablando de él en nuestro tiempo de información hace poco, ¿eh? donde eh, eran tres días lo que se les daba de alojamiento hasta que pudieran encontrar eh, los temporeros donde ubicarse. No, este es un servicio completamente distinto, porque aquí la reserva de plaza la va a hacer el agricultor que contrate y el temporero puede estar acogido entre el 2 de septiembre y enero del 2020. Sí, porque dependiendo, claro, si el temporero viene para la aceituna, pero luego se queda también para el pimiento, perdón, viene para la uva, luego la, el pimiento y después la aceituna, pues puede estar todo el tiempo allí. Dependerá de para cuánto tiempo le contrate el agricultor. De todas maneras, me dicen que es flexible este, este nuevo servicio que llegará a Villanueva de los Infantes. Enseguida buscaremos también esa comunicación. Vamos, enseguida, si es que de aquí a las dos menos cuarto nada está lejos. Quiero que tengamos tiempo de analizar, se ha presentado esta mañana el programa de fiestas, el programa de festejos para las fiestas del vino y la vendimia en honor a la Virgen de Consolación, que como saben, Valdepeñas celebra en la primera semana de septiembre. Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar... A nuestros compañeros que están metidos en la información nos van a dar datos de ello yo lo que quiero también es hablar un poquito del cartel del festejo taurino porque además en pasadas eh, ediciones en pasados días hemos hablado con Sito Cantero y estamos esperando a tener ese cartel, un cartel que por cierto ya tenemos, Salvador Cortés Esaú Fernández y Gómez del Pilar si no me equivoco, lo que no tengo por aquí es la ganadería pero luego eh, Antonio Alberola Rojas nos lo va a dar Tendremos también tiempo o no, ya veremos, es que son muchos temas, pero me gustaría eh, que hablásemos también de un proyecto de I más D más I. O sea, investigación más desarrollo más la otra D. Y lo que se pretende es acabar con los hongos en cualquier sitio. De momento me parece que solo en madera, en, en madera en planta. O sea, estamos hablando de, de la vid. Pero si fuera en más sitios yo tengo un problema... En esos rinconcitos que se quedan negros en, en la bañera, en el plato de ducha pues a ver si pudiéramos ahí, yo qué sé reciban el cordial saludo de quien les habla Emilio Hidalgo, este es el dibujo más o menos de lo que va a ser el programa hasta llegar a las 2 menos cuarto y para anticiparles algo de lo que podamos encontrar a esa hora a las 2 menos cuarto pues qué mejor que recibir ya a nuestros compañeros. Eh, he mencionado a Antonio Alberola Roja. Empiezo con él. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Raquel Ruiz Incertis también que está aquí. ¿Qué tal? Hola, Raquel? buenas,
2: ¿qué tal? Bien, bien.
3: Ya, Sabemos más o menos por dónde va a ir el tema de la información.
2: Mm. Va, va
3: evidentemente Ni idea. aquí en no. Valdepeñas por las ferias y fiestas que se han presentado hoy. El cartel. Ver, sí, claro, ya o sea, esa, sí, esa parte sí, Toda esa la par programación de las ferias y fiestas que, si te parece, te comento antes. De cuéntame, decir, tenemos cartel anunciador de la corrida de toros que, como bien dices, estarán salvador. Cortés, Saúl Fernández y Gómez del Pilar para toros de la ganadería de Martín Lorca. Martín Lorca, vale. Así vale. es que luego ampliaremos más datos sobre esta corrida de toros que tendrá lugar el día 1 de septiembre. Antes tendrá lugar toda una serie de actividades eh, diseñadas y programadas por la Concejalía de Festejos. Vanessa Irla ha dado cuenta de todas ellas. 130 actividades. Son a las del año pasado. Más de 400.000 euros de presupuesto. También sube el presupuesto y lo que también sube, y esto le va a gustar a mucha gente, es el horario de cierre de la plaza por la noche han aumentado en media hora eh, cada día el horario de cierre. Por tanto, bueno, pues media hora más que ya era a las cinco de la mañana, pues bueno, es un poquito más, ¿no? Es un, es poquito, un poquito más. Mal, ¿sí? Es una cosa que a la gente le va a gustar mucho. Salvo quizá aquellos que viven que
2: más trabajo, cerca eh, de la okay.
1: plaza y que esa semana saben que eh, uno tiene que sacrificar horas de sueño <risa> sí. o dormirlas por el día, si puede, porque hay veces que la megafonía también está muy alta por el día. Pero bueno.
3: La concejal ha dicho bueno, pues que evidentemente las peñas piden más tiempo, la gente que quiere dormir, quiere dormir, entonces uh -huh. bueno, pues han buscado ahí ese equilibrio. Pero no solo de fiesta y de verbenas y de conciertos vivirá eh, Valdepeñas, sino también habrá eh, tiempo para programación cultural, habrá claro. el festival de folclore, habrá también la inauguración este domingo de la eh, 80 edición... ...de la Exposición Internacional de Artes Plásticas... ...y como conciertos así destacados, te cuento... ...Cepeda, eh, vendrá también Suite California... ...y uno muy especial, que no sé si te gustará a ti... ...Camela, viene Camela. Hombre, por
1: favor, Camela, es una maravilla. Eso... Una mar... Luego, cuando
3: vayamos acercándonos a la fecha... ...vamos a intentar hablar
1: con Camela. Sí, por favor. Y creo, fíjate, creo que va a ser posible... ...porque además...
3: Eh, la persona que está llevando representación uh -huh. y contacto de Camela Es de aquí de Valdepeñas. O sea,
1: lo, lo buscaremos Pues es
3: un plan perfecto para el, el día uno, el domingo Porque eh, primero son los toros y luego va Camela came. Bien Cuando man, zarpa man. el amor y todas esas cosas eso, Cuando zarpa el amor y todos esos temas sí, no, sí, míticos Lo que, lo que yo estaba míticos. cantando
1: era de la niña Pastori, Pero <ríe> claro, es que tú, digo... me gamela, tú me Camela, tú me
3: Camela ¿sabes? <ríe> más, más, más cositas. Pues vaya. toda esta información del programa de fe ferias y fiestas de aquí Sueño de Valdepeñas.
4: contigo ¿qué? No esa
3: también, esa también es <ríe> también. también. <risa> pues todo esto te lo ampliaremos mal y si podemos, te ponemos también un puntito musical del repertorio
4: de cambio. Ya está, sí, pues,
3: ya. será por pedir.
2: Estamos
1: ah, que lo tiramos. ¿Cómo <risa> estamos en la rabia? Venga, más asuntos. Más asuntos que hay.
2: Pues yo sigo con fiestas, porque ya sabes que agosto es un mes de mucha fiesta y en Villanueva de los Infantes no paran. Así que ya están preparando los actos para sus fiestas en honor de la Virgen de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva, que van a dar comienzo el 22 de agosto hasta el 25. Y desde las diferentes concejales se programan como cada año una serie de actos culturales, deportivos, lúdicos y musicales que van a tener lugar a lo largo de estos días festivos en diferentes sitios de la ciudad y que están dirigidos a todos los colectivos. Destacar que este año el pregonero va a ser el televisivo Pedro García Aguado que, que es muy conocido.
3: El bueno, hermano mayor, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
2: Y ahora nos vamos también hasta La Solana, porque una semana más, en el marco del programa Actuamos, se va a organizar para este viernes un teatro de títeres a cargo del grupo Carino Trapisonda. El espectáculo va a ser esta vez Bruxel Marciano, es un espectáculo como cada viernes para todos los públicos y se va a poder disfrutar de manera gratuita en la Casa de la Encomienda a partir de las nueve y media de la noche.
1: Estupendo, estupendo. Oye, pues estamos que lo tiramos. ¿Algún otro asunto? Pues nada más. Nada de momento. Y nada menos. Nada más bueno, nada más nada menos. no es
2: poco tampoco.
1: No es poco, no es poco. ¿Tú, Raquel,
3: vas a ir a Camela, o no?
2: Mira, pues si es el 1, igual me paso, porque yo el 3 ya no estoy en Valdepeñas.
1: Ah, bueno, claro, claro. Es que yo recuerdo aquellos tiempos en los que veníamos a hacer las prácticas de la beca. No, no, pero es que las prácticas eran julio, agosto y septiembre. Yo las hice en Onda Cero Ciudad Real y yo terminé en octubre. Sí. En octubre. Y me fui a la empresa más grande del mundo un tiempo hasta que encontré el... Sí, al paro el domingo ¿no? ¿Este? 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 Eso es, eso
2: es Pero para despedirme Pues el uno es un buen plan, la verdad Sí Sí,
1: uh -huh. sí, sí, es un buen plan uh -huh. Bueno, eh, lo iremos viendo uh -huh. Pues os vamos a dejar Que sigáis trabajando en la información venga. Tampoco, pues sí. eh, tampoco digo yo de seguido ¿eh? Luego, Luego... Sí, sí, porque hay aquí un par de temas sí, A ver, sí. el tema de los toros Yo mucho no lo controlo Si a Antonio <ríe> le gusta algo más Ahora me paso, Y vaya. el tema de Lima, Dema, Y sí, no sé ni lo que es la última ahí Fíjate Luego <ríe> <cómo> te, <ríe> te, te acercas Luego te acercas Gracias Compañeros, Adiós. pues estos titulares nos los han traído Raquel Ruiz Incertis, Antonio Alberola Rojas. ...y por supuesto también... ...Torres Patón Asesores... ...miren, miren, miren...
0: ...Torres Patón Asesores... ...su seguridad y confianza... ...en gestión integral de empresas... ...Torres Patón Asesores... ...sociedades, seguros... ...fiscal, laboral... ...jurídica, mercantil... ...administración de fincas... ...Torres Patón Asesores... ...en calle Buen Suceso 22... ...Valdepeñas... ...visite nuestra web... ...torrespatonasesores.es...
1: ...Torres Patón Asesores... ...que también tienen... ...no solo tienen página web... ...no solo tienen oficinas... ...tienen también un número de teléfono... Y ese número de teléfono no es otro que el 926-320513-926-320513. Allí los van a encontrar en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y les van a atender sin ningún problema para darles el asesoramiento en todos esos terrenos que nos detallaba hace un momento Fernando Orega. Eh, me dicen ahora mismo que eh, tenemos que cambiar un poquito lo que es nuestro orden de entrada en cuanto a las conexiones, lo vamos a hacer así, vamos por el momento a conocer el estado de las carreteras. Para ello contamos con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora en la red viaria ciudadareleña tenemos que hablar de un camión averiado en la A4 en Santa Cruz de Mudela que en sentido a Córdoba está ocupando el carril derecho y creando desde primera hora de la mañana tráfico intenso en esa autovía de Andalucía, en esa A4, en el resto de vías en toda la provincia a esta hora. Martes muy tranquilo.
1: Bueno, pues ya lo han oído. Mucha precaución si circulan ustedes por la Nacional Cuarta en sentido sur porque sabemos que llegando a Santa Cruz de Mudela hay un camión averiado ocupando el ...carril derecho, se pueden producir entonces embotellamientos o por lo menos eh, reducción en la velocidad, un tráfico algo más denso, mucha precaución, tranquilidad, pasamos ese punto y seguimos siempre con la atención puesta en la carretera para que nuestro desplazamiento sea lo más seguro posible. Y a esta hora me gustaría también saber qué es lo que tenemos de actualidad en nuestra provincia, para ello saludo a los compañeros en las distintas emisoras, ¿qué tal compañeros
0: cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues en Ciudad Real les contamos que ya han sido adjudicadas las obras de rehabilitación estructural del tramo Puente Retama-Luciana en la Nacional 430, a su paso por la provincia de Ciudad Real. En concreto, es el tramo entre los puntos kilométricos 247 y 267. La subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herreros, ha anunciado la finalización de esta licitación del Ministerio de Fomento que se inició con la publicación en el BOE el pasado 12 de enero si bien el presupuesto base de licitación para estos 20 kilómetros fue de 6 millones y medio de euros, la empresa adjudicataria que se hará cargo del proyecto lo hará por 4 millones 700 mil lo que supone un ahorro de más de 1,8 millones de euros la plataforma de la Nacional 430 de la que forman parte más de 50 municipios de la provincia San de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz ha valorado positivamente la adjudicación de estas obras, aunque reitera que seguirán luchando para que la carretera se desdoble en una autovía. En septiembre se volverá a reunir los miembros de la plataforma para analizar la situación y para elaborar un nuevo calendario en el que no se descartan nuevas movilizaciones, nuevas manifestaciones y cortes de carretera para seguir reivindicando que la Nacional 430 que registra numerosos accidentes de tráfico durante todos los años se convierta en una autovía.
1: Bueno, aquí tenía que venir Alcázar de San Juan, pero de momento nuestro compañero eh, Marcos Galván no está, no está al otro lado. Gracias a José Luis Juárez y lo que sí que hacemos ahora sí conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué previsión del tiempo tenemos en la jornada de hoy. Saludamos ya a Inma Mansilla. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Predominio de cielo poco nuboso en general este martes en la provincia de Ciudad Real, salvo algunos intervalos nubosos esta tarde en la zona oriental donde no descartamos algunos chubascos ocasionales. Hoy en la provincia soplan vientos flojos variables pero tendiendo a componente este más intensos además en La Mancha y tenemos temperaturas máximas que descienden ligeramente, máximas hoy generalizadas de unos 33-34 grados. Mañana siguen bajando estas máximas de manera más acusada en la zona este de la provincia. La provincia, máximas mañana de hasta 29 grados en Valdepeñas, 30 en Alcázar de San Juan, 31 en Manzanares, 32 en Ciudad Real Capital, 33 en Puerto Llano. En la provincia, mañana miércoles amaneceremos con intervalos nubosos de evolución diurna y con probabilidad a primeras horas de la tarde de algún chubasco disperso, de alguna tormenta ocasional, que eso sí no llegaría al extremo oeste. Por último, los vientos, al igual que hoy, serán de componente este, más intensos por la mañana y disminuyendo a flojos ya por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues todavía las temperaturas como tienen que ser, eh, veraniegas, porque para eso estamos en agosto. Y ahora sí, vamos a ir con otros contenidos. Estamos en periodo estival, ¿qué les voy a contar yo? Sobre todo aquellos que están disfrutando las vacaciones ahora, que te puedes dar un chapuzón en la piscina, nadar un poquito, en el mar también... ...aquellos que naden... ...quiero decir que naden bien... ...o sea que, que yo me mantengo a flote con, con cierto estilo... ...que no es nadar exactamente... ...yo soy más de nadar como los peces de plomo... ...y me da muchísima envidia la gente que nada bien... ...que además no solo el estilo... ...sino que, que nada bien, que avanzan... Que esta, ...yo soy de los que se pone a ir hacia adelante... ...y termino yendo hacia atrás, no sé cómo lo hago... ...por eso eh, eh, admiro a, a esta gente... ...y más teniendo en cuenta que... ...en China saben que hemos tenido este verano... ...buena competición de natación... Y nos traemos una subcampeona del mundo, como lo están oyendo en categoría máster, que no sé muy bien lo que es, pero me lo va a contar ella ahora, déjenme que salude, a Patricia González Mejía. Patricia, bienvenida y enhorabuena, lo primero. Pues muchas
5: gracias, buenos días.
1: Buenos días. Oye, eh, ¿cómo es esto de haberte ido a China? ¿Qué es esto de la categoría máster? Y encima, ¿cómo te sientes siendo subcampeona del mundo?
5: Bueno, pues la experiencia en todos los sentidos... ...a nivel de organización, de país, de cultura... ...ha sido, ha sido espectacular. Eh, me planteé hace dos años... Eh, ...presentarme en esta categoría a la competición... Eh, ...os explico, el máster es... ...digamos, la categoría de veteranos... ...de nadadores senior... ...que puede, podéis encontrar en atletismo, por ejemplo... en otros deportes... ...y en verdad... Eh, ...sería a partir de 25 años en categorías de 5 en 5 años y sin límite de edad. De hecho, ha habido nadadores de, de 85 años nadando allí y la nadadora de mayor edad era de 93 años, japonesa. Bien. Eh, Lo que pasa entonces, es que tú, no, tú bueno, no
1: competías contra ellos, tú has competido con los de tu rango de edad, entre 20 y
5: 25. Eh, exacto. Entonces, eh, se supone que cuando entras en la categoría tienes más opciones porque eres el más joven de la categoría, pero bueno... Eh, allí te das cuenta que hasta gente de 50, 55 años eh, tienen un nivel que, vamos, que te voy a contar, ha habido hasta nadadores eh, olímpicos y campeones mundiales y demás.
1: Muchísimo nivel. O sea, me imagino que entonces vienes muy contenta con haber conseguido el subcampeonato.
5: Sí, porque en principio, bueno, cuando tuvimos la idea de ir y salieron inscripciones y demás, tenía bastantes opciones de medalla en las tres pruebas que nadé. Pero una vez nadabas allí... Eh, te dabas cuenta que la gente iba un poco tapada, por así decirlo, y, y mira, la medalla que me llevé al final, se lo he dicho a la gente, la valoras mucho más, porque ha sido la única, pero ha costado, y luego viendo el nivel general, no me puedo quejar. ¿Con qué estilo? Cien eh, sí braza, ¿vale? Sería, como digamos, el estilo de de la gente que te puedes encontrar en playas y demás, que no sé qué, que la... no quiere meter la cabeza dentro del agua.
1: Sí. <risa> efectivamente, bueno, el, 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 la rana, ¿no? El, el sí, la ranita, la rana,
5: efectivamente, el,
1: el estilo braza, eh, claro, es un estilo que requiere de mucha técnica. La braza no se avanza tan rápido como en el crawl o el estilo libre, eh, a no ser que tengas una muy buena técnica.
5: Exacto, es el estilo más lento porque hay fases de parada. Entonces requiere mucha técnica y mucha fuerza. Cansa, si no se sabe nadar es un estilo bastante cansado. Dicen de la mariposa, pero bueno, ya me gustaría a mí ver a la gente muriendo a mariposa y a Braza a ver qué elegirían. Pero sí, fue ahí.
1: A ver, eh, yo la mariposa es que no, directamente no, ya te digo... ...yo soy como una sardina fuera del agua, ese movimiento espasmódico... ...yo la mariposa es imposible, jamás... Eh, ...pero la braza sí es cierto que eh, yo empecé nadando con braza... Y, ...y es un estilo que me gusta mucho, pero sé que requiere mucha técnica... ...claro, tú estás en un club de natación, tú estás en el Club Monteverde de Toledo.
5: Exacto, sí, es... ...ahora mismo de los clubes punteros a nivel nacional... ...llevamos solo tres, 4 años y bueno, a ver, eh, resido en Toledo sabes eh, yo o sea, la gente que me conozca sabe que llevo en Valdepeñas eh, estuve nadando en el de Valdepeñas muchos años, pero por motivos laborables y de estudio acabé en Toledo y bueno, compito a nivel absoluto en el club Notación Toledo y en el, en el máster en el Monteverde, de hecho soy la entrenadora y y tengo los nadadores ya cada vez más comprometidos con con las competiciones de a cualquier nivel, mira, ya estamos en campeonatos del mundo, ganando oros, platas y demás y y ya está, al final es una manera de pasarlo bien, divertirte y disfrutar del agua, que no es todo competición por mucho nivel que haya habido allí, ¿sabes?
1: Y, ¿Y el siguiente paso para ti cuál va a ser? O sea, ¿vas a intentar clasificación para Olimpiadas? ¿Te vas a presentar Campeonato de España? ¿Qué es ahora lo que te toca?
5: Bueno, ahora mismo necesito una un descanso, ¿vale? Aunque sea un poco activo, ¿sabes? Porque ha sido una temporada larga, empezamos en septiembre y, mira, estamos ya a finales de agosto. Pero el año que viene sería el Europeo Master eh, en Budapest, en Hungría. Eh, es en mayo, son buenas fechas, así que eh, los Campeonatos de España serían competiciones preparatorias y intentaríamos ir al Europeo de Budapest. Los Juegos Olímpicos es una meta un poquito más más lejana, pero bueno.
1: Tienes tiempo. claro ¿no? ¿Tienes tiempo? O sea, ahora mismo eso, eh, si tú estás entre 20 y 25 años tienes toda la vida por delante, tienes para comer del mundo. Sí. ¿Vale?
4: Eso
1: vale. Seguro. poquito a poquito a poco. ¿Y cuál es el secreto para para nadar bien? O sea, no te digo ya para eh, ganar un subcampeonato del mundo, eh, para nadar bien.
5: Bueno, a ver, eh... Yo voy a dar un secreto a, a los radioyentes supongo, porque la gente se piensa que para hacer cualquier tipo de deporte hay que estar musculado, hay que estar fuerte. La natación es un deporte que no, que en, en el que no necesitas tener una fibra muscular eh, superpotente. De hecho, se necesita grasa. Por eso es un deporte que puede practicar cualquier persona y es poco lesivo. Entonces, eh, tienes que tener un equilibrio entre grasa y músculo, ¿no? Y luego muy buena técnica, obviamente tienes que saber colocarte mejor en el agua y de hecho es un deporte que ya sabes, es horizontal. Entonces la percepción y las sensaciones en el agua tienen que ser perfectas. Ya luego está el trabajo físico, gimnasio, horas de agua, que también influye.
1: Bien, y todo lo que dices yo me lo apunto ahora mismo, pero dices, es un deporte horizontal. No para todos. yo A ver, a, a, mí, a mí me han debido hacer el poco culo que tengo de plomo porque yo voy en diagonal. Claro, yo no, no soy capaz de ponerme horizontal en el agua. Y veo que a mucha gente le pasa.
5: Sí, a ver, es... Ya te digo, equilibrio grasa-músculo, hay gente que a lo mejor puede tirarse cinco días en un gimnasio, tiene mucha masa muscular, pero claro, eso pesa, al final es como un ancla y supongo que serás de los que llevan los pies eh, de manera diagonal casi haciendo un agujero en el fondo de la piscina.
1: <risa> sí, voy arando, voy, voy arando Plaza, el fondo, sí, un, poquito, un poquito, sí pero no creo que sea por masa muscular, aquí hay poca chicha, hay poca chicha, no sé. Me, que me pesarán los huesos, ¿sabes, Bueno, habrá que,
5: mover, habrá que mover las piernas o ya, como me digo, extremo ser al flotador allí en esa zona.
1: Vale, pues mira, me lo voy a apuntar. Pero de momento me quedo contento y satisfecho con que tengamos una valdepeñera subcampeona del mundo en categoría máster, eh, que además aquí al ladito te has ido a China a conseguir el subcampeonato. ¿La experiencia cómo ha sido?
5: Pues, es bueno, eh ya te he dicho antes, espectacular. La cultura me ha encantado. Es un país al que no va todo el mundo, sabes, es fuera del sur y está bastante alejado. El viaje sí que fue una odisea llegar hasta allí, pero ya te digo, a nivel eh, gastronómico, de cultura, visual, es otro mundo, ya te digo. Era una experiencia que tenía que aprovechar y creo que la he aprovechado.
1: La has aprovechado y las has aprovechado muy bien. Patricia, gracias por habernos atendido, enhorabuena y espero que tengamos oportunidad de hablar en más ocasiones porque sigas consiguiendo títulos y, oye, quién sabe, pues el día de mañana a lo mejor te vemos en una Olimpiada.
5: Venga, muchas gracias. Gracias por todo.
1: Y de verdad que el verano es propicio para practicar deportes como la natación, pero también es propicio para ciertas campañas de agricultura. Villanueva dos Infantes propone un sistema de acogida a temporeros que va a funcionar del 2 de septiembre hasta enero del 2020 y quiero saber eh, cómo lo van a hacer. Así que déjeme que salude al concejal de Agricultura de esta localidad, don Antonio Agudo. Bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días. Bien, muy bien
1: ya preparándolo todo para la acogida de esos temporeros que ustedes no solo piensan en, en la uva, piensan también en el pimiento, en la aceituna, en una temporada bastante larga.
7: Exactamente. Nosotros hemos pensado que va a ser una temporada larga como de recogida, como bien has dicho, de uva, de pimientos, como en esta zona también tenemos bastante pimiento y luego, posteriormente, la recogida de aceituna. Bien. Entonces... Hemos pensado en pues en habilitar otra vez el alojamiento de, de los temporeros de, de villanos infantes para la acogida del de, de personal que vamos a necesitar.
1: Esto lo van a hacer ustedes en el albergue municipal.
7: Exacto, ahí va a ser donde donde está, bueno, ya lleva ubicado desde hace muchos años, pero hubo un periodo donde no, no estaba abierto para alojamiento de temporeros, eh, se habilitó para otras cosas pero realmente la utilidad que se le, cuando se inició la apertura, era para el alojamiento de temporeros. Luego después, como he dicho, se cambió y ahora hemos vuelto, con el actual equipo de gobierno, hemos vuelto otra vez a, a abrirlo y habilitarlo para, para ello, porque lo hemos visto conveniente y muy necesario para para nuestro, nuestro pueblo.
1: Y ahora mismo, eh, ¿de cuántas plazas estaríamos hablando? ¿A cuántos temporeros pueden albergar?
7: Unas 40 plazas, más o menos. 40 plazas. La sí, las instalaciones están muy bien eh, cómodas, con bastantes eh, servicios de ducha, de sus baños, las literas, eh, tiene un salón, una cocina, en fin, la instalación está muy bien.
1: ¿Hasta dónde se extendería el, el servicio? O sea, ustedes lo que ofrecen es simplemente el alojamiento.
7: ...que es el alojamiento para... ...para lo que es las campañas de agrícolas... ...más bien, sí... Es ...prácticamente
1: para eso. Yo decía, comenzará a funcionar el albergue... ...como sitio de acogida de los temporeros... ...a partir del 2 de septiembre... ...pero sí. el plazo para pedir... ...para solicitar plazas... ...para pedir estancia allí... ...creo que lo tienen ya abierto... ...eso sí, no lo tiene que pedir sí, el temporero... Sí, sí. ...sino el agricultor que los vaya a contratar.
7: Exactamente... Eh, ...hemos puesto que el agricultor sea el responsable de pedir las plazas porque es conveniente, además él es el que necesita ese servicio, decir las plazas que necesita los días que va a necesitar, estimados más o menos eh, con un con, se puede prorrogar ese tiempo, porque claro, nadie puede saber con exactitud cuántos días de vendimia vas a tener o de pimientos que es lo más reciente que tenemos ahora en estos meses entonces el agricultor va a ser el que va a pedir, el que va a solicitar eh, las plazas en el ayuntamiento, con un coste que va a tener eso, que son cinco euros por persona y día, y todo eso se puede, se puede, se puede ir prorrogando conforme vaya pasando el tiempo y las necesidades del agricultor.
1: Bien, con esto, una de las cosas que conseguimos también es que el temporero que venga, eh, por lo menos que vaya a quedar en ese albergue, eh, tiene que venir contratado de manera legal, porque si no, lógicamente, pues no tendría plaza.
7: Exactamente, eso eso es un requisito indispensable, venir contratado de manera legal y con y con y con el contrato del agricultor donde vaya a trabajar.
1: Bueno, pues eh, espero que vayan ustedes recibiendo eh, muchas solicitudes porque efectivamente la temporada va a ser larga. Comenzamos ahora con, con la aceituna, luego tienen ustedes el pimiento y llegarán hasta principios del próximo año con... Eh, perdón, tenemos ahora la uva, luego el pimiento y llegarán sí. con la aceituna hasta principios del próximo año. Eh, aunque parece en también que, que no vamos a tener unas cosechas muy largas por la ausencia de lluvias.
7: Sí, la verdad que en que tema de aceituna la cosecha es bastante mala porque el año pasado una buena cosecha este año por consecuencia de, de las lluvias, de la sequía, es ¿eh? bastante más, más corta. La uva mmm, tenemos de todo, tenemos el secano que está, por pues, igual, mal, pero tenemos mucho regadío. Y el pimiento, pues una campaña normal, como siempre, más o menos. O sea, no es... Pero sí que mmm, hemos visto que hemos tenido mucha demanda, porque necesitamos mano de obra, como se está viendo, tienen muchos temporeros y... Y era un servicio que era muy necesario para el pueblo. Una lo hemos visto muy conveniente de abrir.
1: Una pregunta si sí le iba a hacer en cuanto a este servicio de, de acogida. Eh, el sí. servicio, eh, quiero decir, ¿se puede acoger indistintamente? ¿Está separado para poder acoger a hombres y mujeres sin tener que mezclarlos?
7: Sí, está, está preparado para estar separado. Eh, los, hombres, <coughs> perdón, los hombres tienen un aula eh, y las mujeres tienen otra, donde duermen in, en sitios distintos.
1: Bien, bueno, pues es una cosa también... Claro,
7: no están no es conjuntamente. Eso se cuando se hizo en su época, se hizo con esa planificación.
1: Bueno, y eh, lo que es eh, el equipamiento que van a encontrar, cama por supuesto, pero aparte de esto encontrarán, eh, no sé si tendrán allí eh, para poder cocinar o...
7: Sí, 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 tienen su cocina, como he dicho anteriormente, su cocina con, todo su, con su cocina de gas, su fregadero todo su frigorífico, sus microondas, todo lo necesario. Luego tienen un salón grande, con una televisión, sí que el salón lo tienen que compartir, porque eso sí que un, un, es un lugar de, de compartir. Y, lo, y luego es y luego tienen las zonas de, de dormir, que es una zona um, que es mayor, la de los hombres, hay más camas con literas, y una zona más pequeña, la de las mujeres, también con sus duchas y sus servicios también independientes. O sea, que eso lo tienen... El alojamiento, la verdad, que está el albergue está muy bien y en muy buenas condiciones.
1: El tema de, del dormitorio es anecdótico que sea más grande el de los hombres, porque me imagino que si hubiera más solicitudes para temporeras que para temporeros, pues se podrían alojar los hombres en el dormitorio más pequeño y las mujeres en el grande.
7: Exactamente, porque sí, sí. No habría más Pero por, porque por circunstancias de lo que sea, siempre han venido más hombres y por eso se, se hizo así. Pero sí. si hubiese que cambiarlo. ...se cambia mm. sin ningún
1: problema. Sí, normalmente hay más temporeros que temporeras, es cierto. Es, es, Pero bueno, es, es. ya ven ustedes, arrancamos con una campaña, una serie de campañas... ...porque se van a ir sucediendo la vendimia, el pimiento y la aceituna... ...y en Villanueva los Infantes están dispuestos y preparados... ...para acoger a esos temporeros. Eso sí, tiene que ser el agricultor que los vaya a contratar... ...quien demande, quien solicite las plazas en ese albergue municipal... Don Antonio Agudo, concejal de Agricultura de Villanueva de los Infantes, muchas gracias por habernos atendido y que tengan una buena campaña en primer lugar de vendimia y luego todas las demás.
8: Muchas gracias. Un
4: saludo.
1: Y así llegamos a la información. Estamos de vuelta en tan solo unos instantes. No se vayan ustedes.
0: Valdepeñas en la Onda. Onda Cero.
1: La una y nueve minutos. Esta mañana ya se ha dado a conocer eh, cuál es el programa de actividades para las fiestas del vino y la vendimia en honor a la Virgen de Consolación, que como saben se celebran en Valdepeñas en la primera semana de septiembre. En esa rueda de prensa ha estado Antonio Alberola Rojas. Bienvenido otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Eh, no pues... te voy a preguntar por todo el programa de fiestas, porque sí. no nos da el programa para tanto, el programa de radio, quiero decir, sí. pero sí te voy a preguntar por el cartel. Eh, pues tenemos para el festejo taurino ya el cartel, ya lo sabemos. Sí. Sí,
3: Habemus Cartel será el formado por Salvador Cortés, Esaú Fernández y Gómez del Pilar con toros de la ganadería de Martín Lorca.
1: Bien, ¿los conoces? ¿Tú a todos estos los conoces?
3: ¿Los tienes dominados? Algunos, algunos ¿Alguno? sí que no nos suena, pero yo creo que eh, más información nos puede dar nuestro experto taurino.
1: Hombre, Sito Cantero, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos
8: días, aquí estamos, hasta hablando un poquito de toros, es lo que
1: nos gusta. Ay, mira que veníamos esperándolo, ¿eh? a ver si está la, el cartel de Valdepeñas, el cartel... ¿Ya lo tenemos aquí? Sí, sí, sí,
8: sí, sí.
1: Vale, a pero ver lo que... Tenemos te... pa...
8: Mira, pues se una cosa interesante porque además es que, es que se mezclan varios estilos. Primero decir que la ganadería de Martín Lorca, bueno, es procedente de no puro, Juan Pedro Si la de no me falla, es pasa en Sevilla, en, en, en Sevilla, no exactamente el, el municipio, pero la fila tiene en Sevilla, Martín Lorca. Y después, cuando los perros pues como estamos comentando, es que, es que es aficionado y de verdad que es interesante porque son diferentes estilos. A lo mejor Cortés, Mazartica, Gómez y Pilar, que está en este un momento extraordinario, por cierto es más poderoso más de fuerza más eh, con quién con quién con quién podríamos compararlo pues por, por ejemplo porque tener las la cosas cerca es más de Aníbal. es Bien. un serio poderoso no entonces puede ser de menos de menos en el sentido de más, de más artista o más de, más de pellizco a aún pero poderoso no y puede ser muy interesante yo creo que bueno, se si merece Valdepeña Peña digo esa es una corrida entre media y tres cuartos de entrada, ¿eh?
1: Vale, pues no está mal.
8: Mire, pobre tiene que sí que verá que tampoco eh, torea mucho, pero, pero hace poco estuvimos viéndolo. Y, bueno, pues, eh, tuvo suerte. Es que el, 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 la referencia que te ahora mismo modelo cuando lo estuvimos viendo, el lote que le salió tuvo muy mala suerte. O sea. Pero, bueno, en cualquier caso, en, es, está entre medias. Es también, interesante para los jóvenes. Y no Saúl que va a tirar para adelante de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que son que van con muchas ganas porque necesitan corridas. Decir, ah, no, la plaza de Valdepeña es una plaza importante. Y quizás favor Cortés, menos por la experiencia, por los años que lleva. Pero tanto Saúl como Gómez del Pilar necesitan, en, siempre se entregan. Pero hay veces que la, que la cosa es más especial, ¿no? Es y en cierto. este caso, yo creo que. Allá, vamos, si Dios quiere, a estar allí. Pero me parece muy interesante como para desplazarse hasta Valdepeñas para, para sí. ver la corrida y disfrutarla.
3: Es, es que si sí, todo la, la, la corrida de, de, de toros es como siempre, ¿no? Si te toca un buen lote, pues te, te tienes más posibilidades de triunfar, ¿no? Lo hemos visto ahora en la Feria de Ciudad Real, que si los toros te acompañan y el torero pues eh, pone ímpetu o no pone ímpetu también, eh, es, es la clave el toro, ¿no? Si salen los toros buenos.
8: Claro, efectivamente, por eso se intenta llevar a las corridas siempre, por parte de ganadero, como los vendedores y demás. Eh, que corridas parejas que estén eh, próximamente cerca en sangre, uh -huh. en todo para que a la hora del sorteo, a la hora del sorteo, en principio, por lo menos por la parte de, que, de, de la apariencia, eh, sean parejas, porque se entiende que después lo que lleven dentro va a ser también parejo entre ellos, ¿no? Porque siendo la sangre, son del año, pues que va a ser, aunque sean distintas madres, pero pero el padre entonces se procura que sea
4: ahí. Sí, que la Ahora, es que Ahora sí.
8: llega eso y ya entra la suerte.
4: Claro, Entonces, claro pero
1: de todas maneras, Sito, lo sabes tú claro. como, como lo sabemos todos. Eh, a veces, hombre, si te toca un caniche, te ha tocado un caniche y no puedes hacer <risa> nada. Pero a veces el torero tiene que tener un poquito de habilidad para saber sacarle ese arranque que a lo mejor el toro no demuestra de principio. De ganas.
8: Ahí viene el oficio de torero. Ahí el oficio de la experiencia. Ahí hay miles y miles y miles de, de, de ejemplos el yarismo es que si me ocurre por ejemplo es el en el con el cuarto eso te voy lo que a en principio lo que en principio no daba um, así de impresión sin embargo sí le sacó una muy buena faena eh, también, también el Cayetano con el quinto, con el primero, por bueno, eso fue que yo que, que creo que resurgió con, la, con el solo de concha flamenca que le dedicó a Daniel, Manuel Blanco
3: te voy, a, te, voy a poner que... un, te voy a poner un similcito, aunque a lo mejor hay muchos que se, que se, que se enfadan por esto que voy a decir ahora, pero y... no es lo mismo un caniche para Morante que un caniche para el Juli, ¿no? No le sacan el mismo rendimiento.
8: En absoluto, o sea, en absoluto. <risa> <risa> morante, yo lo he visto en Toledo. Al... Claro, por eso qué? que al Juli pones un, un caniche y decides dónde voy yo con esto, hijo de mi alma. A, sí. a, a mí pones un, un, un matín de los Pirineos. Sin embargo, Morante es un morante, pues de hecho, de caniche, de los toros bonitos. ...que entre, en fin... ...porque el, el torreo que tiene Morante es se expresa es, es de es, esa manera es más a, de figura
1: a, es, más, no. es, claro, es, es más de, de figura de, de figura de torero de, de hacer claro así, claro,
8: claro que tú no es como es y, y, es, y es, más es más pedagógico
1: es más sí, pedagógico es sí, hacer el pase sí, 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 poquito sí, a sí. poco no y otros entran más al cuerpo a cuerpo pero yo lo que quiero saber Cito, porque me decías en días pasados Valdebeñas tiene que dar un paso más un pasito sí. más ya ya es hora de dar el salto eh, tú crees que este cartel te satisface o sea está en esa línea de un pasito más
8: eh, mm, yo, yo, a mí este cartel, y voy a ser sincero, eh, estaría perfecto si se complementara mm, con, otro, con, con otro festejo. Bien, novedad con picadores,
4: mm, bien
8: un cartel con de, de, con, una, con unos toros de, de otro encaste que no sea Domecq, ya que tampoco lo hace publicidad ninguno. El, en fin, con R. saben por ejemplo... Es decir, para Valdepeñas, hago para Valdepeñas un cartel solo. Este cartel se queda justo, hago bueno. justo de fuerza.
1: O sea, que, que el menú está bien, pero nos ha falta el postre.
8: Exacto, exacto. Yo este lo complementaba para hacer Valdepeñas, ¿eh? en, en otra localidad, pues sería perfecto y suficiente. Pero para Valdepeñas creo que, que se le queda un poquito ahí.
3: Bueno, pero aún así, aún así, media entrada, tres cuartos, sigue ¿sí vaticinas, ¿no? ¿Y quién va a ser...? Bueno, que... yo
1: siempre media entrada de tres cuartos, seguro,
3: porque, porque el cartel lo merece, ¿sabes? E el cartel es que merece la pena.
1: Espérate, que ahora te van a meter sí. en la porra, pero hasta arriba.
3: ¿Quién vaticinas tú <ríe> o cómo puede salir esta esta corrida? Qu qu ¿Quién crees que puede ser el triunfador? Ya hablando aún así de que, bueno, que hay que tener suerte con los toros. Quizá Gómez del Pilar es el más fuerte. Sí. <ríe> Perdona, me lo he
4: quitado la
8: mano. Ah, ya os sale la boca, perdón. A mí me dices, tienes que escoger uno, me gusta mucho, el pero, es ¿eh? sí. pero me dices, ¿quién crees tú que va a salir? Yo, como del Pilar, creo que está en un momento excepcional. Uh,
1: um, en fin, ya... eh, oye, va, que lo que quiero
8: es que triunfen los tres, ¿eh? claro. y que la gente salga de Valdepeña contentísima, deseando que vuelvan al año siguiente los mismos, ojalá. Bueno. Pero si tengo que escoger, por, me gusta como del Pilar.
1: Bueno, pues eh, yo, yo habría apostado por por el mismo, aunque no descarto, no descarto que haya más de un triunfador en esa tarde, sí. o sea, pues, pues luego ya sabes que
4: eh,
1: aquí ocurre, ocurre una cosa también, aquí hay muy poco festejo taurino, con lo cual el aficionado tiene mucho hambre, y el hambre luego pues es muy agradecido, sí, sí, sí. sí. <risa> lo que salen los pañuelos blancos por cualquier cosa. Sí, bueno, no, 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 no me voy a meter en más. Pero, pero,
8: ese hambre se pasa en muchos sitios.
1: ¿eh? <risa> sí.
8: es, ese o esa hambre que nunca sé, claro vale, se quedó claro cuál es. Sí, se pasa en muchos sitios. Pero bueno, oye, si la gente se divierte a mí, de verdad el número de orejas, yo no creo que me importa tanto. De hecho, hoy oh, fue pues de ponente una, en, en, en la mesa la anterior. Y, y hablo de las orejas porque, porque bueno, porque una cuestión de, de liturgia, ¿no? Hay que hablar de orejas. Sí. Pero es lo que me importa, de verdad, porque las orejas, entre que un esclarec público después que el presidente se haya levantado por la segunda oreja, se haya levantado más o menos generoso porque haya pasado una buena noche y una mala noche. Pues se dan no se da, ¿o al final ¿en qué se quedan? Son cosas muy...
4: Eh, me, me,
8: me, 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 no cierta, no se queda un poco en el aire siempre el, el, la entrega. Material, es no, un romántico
3: ejemplo. el toreosito, tú eres
1: un
8: entonces, hombre... entonces que cosas Entonces que, que, que la gente se haga contenta de la prueba, es lo que merece.
1: Pues eso es lo que vamos a, a desear. ¿Tú vendrás?
8: Sí, sí, Dios quiere, sí. Subjetivo, todas las orejas son subjetivas, que es lo que no, no me salía, ahora mismo la palabra. Aunque, aunque el reglamento la, la marca, cuáles son, cuándo se debe, tal, pero siempre se queda un poco en el aire ese tipo
1: de cosas eh, eh, bueno no lo digan muy alto no lo digan muy alto porque quieren quitar todos los objetivos y lo mismo llegan y dicen que esto es como lo del pisón al tendón de aquí Le haya intención o no ya todo es lo mismo sí, sí. <risa> que no, no, no nos metamos en jardinesito oye pero que cuando que cuando vengas por aquí nos tenemos que ver
8: hombre claro que sí claro que sí que seas y bueno. Y, y disfrutarnos mutuamente.
1: Que seas bueno, que no, es que no tengo yo tiempo de más, pero si no te daba la vuelta al ruedo. ¡Cito Cantero! Está,
8: está hablando de charla, no otra cosa. Ya, ya. Venga. <risa> <risa>
1: Un abrazo fuerte.
8: <risa> Un abrazo muy grande. Hasta luego.
1: Y a ti, Antonio, bueno, te dejamos que sigas trabajando en tu Venga, batalla. Vamos al lío. Valdepeñas
0: en la onda. Onda cero.
1: La una y 21 minutos, cómo se va el, el tiempo. Estoy todavía riéndome de, de lo que es y de cómo es Sito eh, Cantero. Pero vamos a hablar de otros temas que, de verdad, esos sí que risa no, no me dan, porque creo que hoy se va a inaugurar una exposición en Ciudad Real que habla de un tema tan serio, tan serio como la trata de blancas. Este es uno de los temas que nos hubiera gustado también tocar ayer, pero no hubo posibilidad. Y ahora sí, me parece que tenemos la comunicación ya con José Luis Juárez. José Luis...
0: Este martes en el Museo López Villaseñor de Ciudad Real se inaugura una exposición fotográfica que lleva por nombre Punto y seguimos. La vida puede más. Es una exposición fotográfica que versa sobre el tema de la trata de personas. Hablamos con María José Mora, que es la referente de trata en la diócesis de Ciudad Real. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una exposición fotográfica, ¿qué vamos a poder ver en esta, foto, en esta exposición y cuál es el objetivo de, de la muestra?
9: Vamos a ver, pues en la exposición fotográfica, que en principio... Disculpad la voz, que la tengo un poquito cascada, ¿Sí? pero no os asustéis que no <risa> Muy bien. <risa> en principio vamos a ver una colección de fotografías que hemos trabajado durante más de un año concienzudamente. Eh, son fotografías de personas víctimas o sea rescatadas de la trata que han querido participar eh, voluntariamente en este proyecto hemos procurado mm, preservar su identidad por eso pues algunas fotos pues están más oscuras es un guante a nivel técnico eh, bueno paso primero a explicar el porqué... de esta exposición
4: mm -hmm.
9: punto y seguimos la vida puede más es una exposición itinerante de fotografías realizada y promovida por el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones a través de la sección de trata. La entidad que acoge este secretariado es la Conferencia, española, la conferencia Episcopal Española. A través de este proyecto fotográfico, lo que pretendemos es visibilizar y sensibilizar ante la situación de abuso y explotación de personas. Es algo que desde que llegó el Papa Francisco está empeñado en sacar a la luz, porque él se dio cuenta que esto es una realidad invisible y lo llamó la esclavitud del siglo XXI. Y efectivamente desde que está él, pues hay todo un movimiento a nivel mundial que le está promoviendo desde el Grupo Santa Marta y desde otros lugares más locales para que esto salga a la luz. Esta exposición se trata de un proyecto de sensibilización que, como ya ...he comentado antes... ...se ha hecho con supervivientes de la trata... ...los que hayamos visto vídeos... que hayamos visto nada... ...y nos lo hayamos imaginado... ...los tenemos en nuestros centros... ...en nuestras casas... convivimos con ellas y con ellos... ...generalmente son mujeres y niños... ...y niñas sobre todo... ...y bueno pues... ...ha habido un fotógrafo... ...que resulta ser arquitecto... ...que le ha dado a todo esto... ...pues un matiz especial... ...y bueno pues ha recorrido España... ...con su generosidad... ...y desde ahí pues luego todo un equipo de referentes de toda España... ...hemos ido trabajando... ...también en los centros se han hecho talleres de verbalización... ...que a la vez han sido talleres terapéuticos... ...para que las personas víctimas de trata... ...pudieran expresar su experiencia en la medida de lo posible... ...y las frases que aparecen ahí... ...no son nuestras, del equipo... Son, son de las propias personas que han sido víctimas de trata. Y las hemos ido ajustando a las fotografías conforme hemos visto que había coherencia. Eh, la exposición se divide en tres partes. La primera parte es el drama de las víctimas, donde <coughs> trabajamos, con, vamos, ve que va contra la dignidad y la vulneración de los derechos. La segunda parte es la indiferencia. Nuestra indiferencia ante el abuso y la explotación y la tercera parte es la esperanza y la construcción de un futuro libre de explotación la vida las posibilidades los sueños cumplidos la acción de la iglesia y la sociedad en general desde la iglesia lo que estamos intentando en el trabajo en red es que el resto de la sociedad se implique y se embrique y se entrelace con nosotros y con quien sea como ya decía creo que era el Papa Pablo VI aprovechar las semillas que el Espíritu ha sembrado en cualquier parte del mundo para que den fruto y a los hombres y mujeres de buena voluntad para trabajar por un mundo mejor yo para la cita soy muy mala a lo mejor no lo dijo él y yo dijo otro pero eso está dicho
0: bueno, la exposición que se puede ver desde el 20 hasta el 30 de agosto como decimos sí. en el Museo López Villa, la... señor sí. ¿Mm?
9: la exposición eh, bueno, es muy curioso la hemos ido repartiendo por España, está prácticamente pedida ya hasta finales del año que viene Ajá. y Marifran me llamó un día y me dijo, mi madre José, nos queda aquí un hueco del 13 de agosto al 23 de septiembre que no consigo encajárselo a nadie, porque es agosto, porque tal, porque cual. Uh -huh. Ahí en Ciudad Real, que sois tan dinámicos, me dijeron desde la conferencia episcopal, ...vosotros no encontraréis la forma de meter esto en algún sitio... ...y os quedaría que mire, no anda... ...pues si son las fiestas patronales del Prado en Ciudad Real... ...y las fiestas patronales de la Virgen de Gracia en Portellano ...el 15 de agosto y el 8 de septiembre... ...claro, íbamos contra reloj... ...nadie mm. daba un duro porque eso pudiera salir adelante... ...entonces digo, mira, apalábralo y yo lo veo... ...lo vi con el delegado de Migraciones... Eh, lo vi con pues con quien pensé que podía colaborar a todo el mundo le pareció una idea buena entroncar unas fiestas patronales con el tema de la trata para que se le diera más realce y bueno pues ahí a cuatro manos, a cuatro pies
4: <ríe> todo
9: el mundo corriendo todo el mundo implicado hasta que ha salido, bueno todavía flecos que tengo audios ahí para escuchar hoy que es el último día que está abierto el museo ...para rematar, porque luego el lunes... ...el lunes ya cierra y se inaugura el martes... Mm. ...y tenemos a... ...a Mati, nuestra concejala de Ciudad Real... Mm. ...trabajando desde las 7 de la mañana... ...en el ayuntamiento... ...con las personas que tienen que tomar... ...las últimas decisiones... ...y bueno, pues así los voluntarios... ...así todo el mundo, así llevamos... ...pues desde que empezamos... ...porque esto no sale gratuitamente... Claro. ...hay muchas cosas detrás... Bueno. ...entonces ese es el motivo... ...por el que ha venido en estas fechas porque no tenía dónde ir, y se ve que nuestras vírgenes nos las han traído. Ah, pues muy bien,
0: va aprovechando tanto, que son las fiestas claro, patronales tanto, de la Virgen pues del Prado. De tanto claro, claro.
9: a nivel de fiestas civiles como a nivel de fiestas religiosas.
0: Correctamente.
9: Va no. a estar en el Museo López Vía Señor, que justo es enfrente de la catedral, Exacto. y en Puerto Llano, en el Centro Cultural, que justo es a la vuelta de la Virgen de Gracia. ¿En
0: Puerto cuándo se va a poder ver? ¿En Puerto Llano?
9: Pues en Puerto Llano, a primeros de septiembre, el día que los técnicos uh -huh. acuerden la inauguración, porque en ese sentido, aunque la organización es nuestra, de la Delegación Diocesana de Migraciones, como la relación con toda la red civil y, y política es estrecha, pues ellos son... Los que de alguna manera están poniendo la parte técnica, por supuesto, la fecha. Uh -huh. Yo no le voy a poner a un concejal o a un alcalde, no, claro. que me quiera una inauguración. Pero será a de septiembre.
0: Sí, será a de, de septiembre. Va a
9: ser uh -huh. a primeros de septiembre, el 10, claro, cuando acabemos esto, o a media claro. que se ha empezado. De manera que los dos sitios estén dentro de las fiestas patronales. Ya. Como esto caía en jueves, luego viernes, luego se cerraba, pues acordamos que se si inaugurara el 20 que es todavía dentro de las fiestas patronales. Y en Puerto Llano, pues también serán los primeros días, porque las fiestas patronales acaban con el Día de la Virgen el día ocho. Todavía nos queda un margen del ocho al 23, en el que, pues aunque sea fuera de las agendas esas tan estrictas que hacen los colegios, uh -huh. a ver si es posible que en esos primeros días de colegio pues los niños puedan acudir a ver la exposición.
0: Eh, le quería preguntar. Y si no, pues
9: sí. está abierta la sociedad general, porque luego el 23 va para Jaén.
0: Ah, le quería preguntar como referente de trata en la diócesis de Ciudad Real. Eh, ¿En la provincia de Ciudad Real han notado ustedes eh, que, que este fenómeno, que esta esclavitud del siglo XXI eh, ¿se, se da? ¿Se, se da en, 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 con una cierta consideración?
9: Vamos a ver, como es una realidad oculta, pues nadie tiene interés en que salga a la luz. Y es algo que desde el ámbito de la sensibilización, que es lo que estamos haciendo con la exposición y lo que vamos a hacer con las actividades dentro y paralelas a la exposición, queremos que la gente conozca lo que es para que sobre el terreno pueda detectar. ...intuimos, sospechamos... ...y ha habido algún caso... ya ...algunos ya declarados... ...pues que los temporeros... ...que llegan a nuestra tierra... ...pues de una u otra manera... Eh, ...pueden ser víctimas de trata... ...las mujeres que ejercen la prostitución... ...en clubes esos cerrados... ...que no se sabe de dónde vienen... ...y que no van a ningún sitio... ...porque cuando consiguen salir... ...no saben ni lo que es una cafetería pues se supone que son víctimas de trata. Pero todo eso está muy oculto. Claro. Aún así, mm. pues hay equipos que se encargan, incluso con la policía y, y equipos más que nada mm, a nivel de atención sanitaria de estas mujeres que se encargan de atenderlas dentro de los clubes para que en algún momento alguna puede expresar. Pero ya sabes tú que el miedo es muy grande.
4: Claro. Entonces,
9: mm. si tienen al proxeneta o al mafioso controlando, difícilmente van a decir, primero, no saben ni, ni que son víctimas de trata, porque si no lo sabemos nosotros, mucho menos lo van a saber ellas.
0: Muy bien, pues María José Mora, la, eh, referente de trata en la diócesis de Ciudad Real, gracias por eh, atender la llamada de Onda Cero. ...y que salga todo bien, que tenga éxito la exposición, ¿de acuerdo?
9: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Venga, un abrazo.
1: Un tema muy duro, desde luego, el de la trata de personas. Hacemos un alto, brevísimo en el camino, todavía nos queda un tema.
2: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Hoy, hoy esto es la puerta giratoria, la puerta giratoria del estudio... ...porque sale y vuelve
3: a entrar, eh, volvemos a tener con nosotros... ...a Antonio Alberola. Eh, que, que, que ahora que me traes. Que... Ahora te traigo un proyecto muy interesante que hemos conocido esta semana y que lo desarrolla Bodegas Juntero. Juan Manuel Jiménez Castro es el ingeniero técnico eh, jefe, digamos, o el que encabeza este proyecto de investigación y desarrollo para luchar contra los hongos de la madera de la vid. Así ah, que, si te parece, le saludamos ya y que nos cuente.
1: Cómo no, don Juan Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
3: Muchas gracias, igualmente, muy bien.
1: Eh, a mí me interesa mucho esto. No, no tanto por la vid como por lo que es luchar contra los hongos, en general, porque el plato de ducha me lo ponen perdido y no sé cómo... Que, que, no sé si es más fácil en la vid o en el plato de ducha.
10: Bueno, pues en principio yo creo que en el plato de ducha,
3: <risa> porque es un proyecto que lleváis, que, que os va a costar o vais a desarrollarlo en tres años, ¿no? Es un proyecto bastante largo y bastante sí. complejo.
10: Sí, 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 sí. Así es. Entonces, pues bueno, pues hay que hay que intentar buscar los mejores resultados y entonces en el primer año eh, estamos encontrando la mejor dosis. En el segundo año estamos buscando la mejor frecuencia y luego en el tercer año, con la mejor dosis y con la, fre la mejor frecuencia, pues haremos un, en, un, un ensayo más extensivo para poder ver los resultados en su punto óptimo.
1: Ah, perfecto. Pero, claro, cuando hablamos de hongos en la vid, eh, ¿hablamos de alguno en concreto? ¿O lo que quieren ustedes es llegar a una erradicación de cualquier tipo de hongo?
10: Vamos a ver, en principio lo que pasa es que los hongos en la vid están todos muy relacionados entre ellos, y entonces, pues, al final, los hongos de madera, pues, son un, una familia de hongos que, que están presentes al mismo tiempo. Entonces, eh, lo que hacemos es mmm, no utilizar químicos, lo que hacemos es intentar eh, hacer que la defensa propia de la planta eh, que se active y sea la planta, por pues, sus funciones naturales, la que eh, luche para mitigar ese ataque de esos hongos
1: invasores. Por decirlo de una manera que toda la gente lo entienda, lo que ustedes pretenden es eh, extrapolar lo que sería una, una terapia, una inmunoterapia para que las propias defensas de la planta reaccionen contra el hongo. ¿Sería así?
10: Correcto, así es, así, ni más ni menos, eso es.
1: ¿Y, y esto cómo se consigue? Porque claro, eh, es complicado claro. en humanos que sabemos cómo funciona el sistema de, de defensa, los glóbulos blancos, leucocitos, sí. neutrófilos y demás. <risa> Yo no sé si en las plantas esto es similar.
10: No, es distinto, las sustancias que genera la planta para defenderse son diferentes y entonces pues lo que pasa es que eh, hay una, una molécula que, es, eh, que está en la pared celular de la de cerevisiae y entonces eh, es una molécula que se llama manano oligosacárido y lo que hace es que esa es la que provoca que la planta se, eh, se empieza a defender y empiece a generar sus, sus sustancias, sus, 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 sus mecanismos de defensa. Y que en este caso, pues el que segrega es quitinasa, ¿Sí? a, a diferencia que sería la quitinasa, sería pues los glóbulos rojos de, la, de, 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 de los de seres los vivos Entonces, esa quitinasa lo que hace es que mmm, deshace la pared celular de los hongos, que están hechas de quitina. La quitinasa hidroliza la quitina. Y de esa manera, pues al eliminar su pared celular de los hongos, pues los, los mata, los erradica,
1: Pues bueno, quedan metabolizados por la propia planta.
10: Sí, así es.
1: ¿no? Uh -huh. Al final el hongo se puede convertir incluso en un nutriente, un nutriente más de, del... de, esa, de esa planta. Aquí lo curioso sí. es que me dice el sistema defensivo de las plantas o, o inmunológico sí. de las plantas funciona a través sí. de oligosacáridos. O sea, eh, esto puede afectar en sí, algo, sí. Puede, puede afectar sí. en algo lo que sería el equilibrio entre eh, las grasas vegetales de la planta y los azúcares.
10: Mm. Vamos a ver en principio luego lo que claro esto no es una cosa que se utiliza luego para la alimentación directamente humana será para luego eh, producir uva que al mismo tiempo luego se produce vino entonces eh, eh, no es un consumo que se produzca, que se consuma directamente luego tiene una fermentación y
1: un proceso. Se, no. Se produce también se produce. No, no me preocupaba tanto en cuanto al consumo humano, sino en cuanto sí. eh, el equilibrio de esos azúcares en la planta. Si puede variar, puede hacer quizá que la uva alcance incluso más grado, tenga más azúcar, o que tenga menos.
10: No, tiene que, no está relacionado el tipo de azúcar que metaboliza la planta pues a la hora de, de, trabocar, de transformarlo a azúcares en, en alcohol. Entonces, no, no hay relación directa con, con, con respecto a la uva. Entonces ese equilibrio que estamos diciendo no tiene por qué afectar, no tiene por qué tener más grado la uva.
3: ¿Y cuánta gente trabaja en el proyecto? Porque es un proyecto de tres años, eh, imagino que será un proyecto bastante importante. ¿Y cómo se, os ha, bueno, cómo se os ha ocurrido desarrollar este proyecto?
10: Bueno, pues de la mano de, de Altec, que es una multinacional pues eh, muy importante, que tiene un departamento de IMAXD de, eh, muy potente, está presente en 70 países, o sea que es una multinacional americana y entonces pues eh, ellos son los que han detectado que esta molécula pues activaba la defensa natural de la planta sabiendo que la defensa natural de la planta también son más potentes que la de los seres humanos puesto que la evolución también pues desde siempre pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo si un ser eh, que tiene movimiento, pues tiene una, una estrés a su alrededor, pues se, se puede mover y se puede esconder pues de un fuego, de un frío, de un calor. Pero una planta no, una planta tiene que aguantar en el sitio todo lo que le pasa. Para poder desarrollar y para poder eh, prevalecer, pues ha desarrollado un sistema inmunológico que es más fuerte que el de los seres vivos que tienen movimiento. ¿no? Entonces, pues eso lo que se trata es de intentar ayudarnos de eso que existe ya en la naturaleza, y entonces pues bueno pues de la mano de Altec, que son los que han visto que esta molécula la activa pues ha sido cuando empezó todo y luego ya pues nada pues eh, presentamos un proyecto con con eh, con una empresa que nos ayuda a, a presentarlo en el centro de desarrollo tecnológico industrial y entonces pues eh, nada nos, eh, nos, han, nos lo han aprobado y está subvencionado por, eh, por el centro de desarrollo tecnológico industrial a tres años y luego pues aquí está interviniendo también otra empresa que es la que hace eh, los, los trabajos en campo. Los trabajos en campo están hechos por una empresa certificada que se llama Ideagro. Juan Manuel, Entonces sí.
1: nos está hablando de todas las empresas que se han ido sumando a este proyecto. ¿Cuántas son en total?
10: Claro, pues somos... Eh, eh, bueno, nosotros que no nos creemos, la cooperativa que es de Perón de Manzanares. Luego tenemos eh, a Ideagro, que es la empresa que organiza... Eh, los ensayos en campo con su personal, eh, son los que toman las muestras, eh, miden la severidad de, lo, de la enfermedad en las plantas eh, toman eh, mandan al laboratorio para hacer analizadas las uvas entonces y ver que eh, son los que se dedican a hacer los ensayos experimentales, luego tenemos la Universidad de Extremadura que la Universidad de Extremadura lo que está haciendo es eh, ver mediante analítica y medir la respuesta en la planta de forma empírica ¿Vale? Ah. O sea, que eso lo que hacen es que ven realmente si la planta segrega o no segrega sus su mecanismos de defensa y los mide. Y al mismo tiempo también lo que hace también es que hace microvinificaciones uh -huh. de, de las uvas que están tratadas con este producto para ver la repercusión en la calidad del vino que tiene. Bien. ¿Vale?
1: El objetivo y que usted nos decía... Sí, AITEC. Usted nos decía que el objetivo es dentro de tres años tener la solución, a ese ataque de los hongos, la solución sería con un producto que hiciera el tratamiento o modificar genéticamente la planta.
10: Bueno, no, esto es un, simplemente un producto que lo que hace es estimular el sistema inmunológico de la planta, pero no tiene nada que ver con, con alterar a la planta genéticamente, todo lo contrario. Es un producto natural. Bien bien. Esto es de la pared celular de la eh, levadura de cerveza, uh -huh. o sea, que ni más ni menos
1: no estupendo, sí. Es que esto, yo le veía dos vías de negocio. O sacas un producto que te arregla esto, lo patentas y te hace rico, rico. porque porque sería un bombazo, o bien consigues que una planta eh, sea inmune a los hongos y la descendencia de esa planta ya sea inmune también, con lo cual vendiéndola también te hace rico. Quiero decir que, que el, el negocio es para hacerse rico. Es que él mira por el dinero mucho.
10: Ya, no, hombre, tampoco yo lo veo así. Yo creo que es una herramienta que va a tener el agricultor para defenderse de este, de este tipo de enfermedades que afectan tanto a nuestro viñedo. Que, que no hubiera a para recordar que es el más grande del mundo. Uh -huh. Entonces, pero no es una, no va a ser una solución milagrosa, va a ser una herramienta que el agricultor pues va a tener junto con otro tipo de herramientas para luchar contra esta enfermedad de forma eh, más efectiva que hasta ahora. Va a ser una herramienta más, pero no, pero no va a ser la solución. Yo no, yo, yo no creo que vaya a ser la solución milagrosa para este tipo de enfermedades y se va a erradicar radicalmente con la aplicación de este producto y ya está. Este producto va a ayudar a que podamos convivir con esta enfermedad forma mucho mejor, incluso sin químicos que es súper importante y bueno, pues que también nos ayude a mejorar la calidad del vino, por supuesto.
4: Uh -huh. Perfecto
1: Pues vamos a ver si, si llegamos a sí. ese objetivo dentro de tres años sí. o incluso antes, vamos a ver qué es lo que pasa y Don nada, Juan Manuel, pues un, nada, pues, muchas gracias por habernos atendido, de verdad
10: Nada, a ustedes, ¿Eh? cuando, que, va, que vaya cuando bien quieran, el proceso es que estoy a su Muchísimas no, gracias.
1: Lo mismo le digo, gracias. para cualquier cosa aquí tiene su radio, gracias
10: Encantado, muchas gracias
6: Si a mi corazón yo le pregunto Seguro que me
1: responderá bueno, Como antes decíamos de Camela Pues vamos a terminar hoy con un poquito de Camela Dando las gracias a Antonio Alverola Rojas, a Raquel Ruiz Incertis, a los compañeros que ahora van a tener también en el Tiempo de Información con José Luis Juárez. Y hoy quiero terminar, no sé si lo saben, pero eh, dentro de esas acusaciones de acoso sexual a Placio Domingo se ha sumado también la de Carmele Marchante, que dice que, que se le acercó mucho en determinado momento. Y un, un taranconero, eh, un vecino de Tarancón, Cuenca, eh, le ha hecho un poema, un poema muy bonito que dice, te acusan de rijoso, compulsivo, eh, pe perdón, te acusan de rijoso, compulsivo, y abusador, falaz y deshonesto, te tachan de inmoral y por supuesto de sátiro y baboso repulsivo. De acusador infame, de lascivo, de salidor, ruin y manifiesto. Sí, Plácido, te imputan todo esto y lo hacen a mi juicio sin motivo. En fin, que el linchamiento el linchamiento no lo apruebo. Y voy a decir más. Me juego un huevo para que eres inocente o no culpable. Pero una cosa, Plácido, me duele. ¿Le tiraste los tejos a Carmele? Porque eso sí sería imperdonable. El sentido del humor que no falte. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Tengan una feliz jornada, sean buenos, que es de lo poco que sale económico y enseguida llega la información con José Luis Juárez. Hasta mañana.